0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est le second cours sur les, sur les pérovskites. Donc les pérovskites cette fois-ci, vous allez voir une autre catégorie de pérovskites au niveau de la composition chimique, avec des structures qui sont toujours des structures pérovskites, en particulier des structures dans lesquelles certains cations sont remplacés par des Certains cations, je dirais métalliques, sont remplacés par des par des cations organiques. Donc en fait, voilà rapidement le, le plan de la leçon. Donc euh, je vais reprendre quelques définitions euh, avec vous, pour, surtout pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je vais refaire un petit peu euh, l'historique bibliographique en fait des perovskites hybrides. Bon après, je vous montrerai euh, certaines propriétés applica et applications, surtout centrées sur le photovoltaïque et l'optoélectronique. Ensuite, on passera en fait, à, à, aux parties de, qui concernent la chimie et les modes d'élaboration. Et puis, les limites en fait, de ces systèmes euh, euh, et quelques remèdes. Et puis, à la fin, je vous montrerai que, finalement, les pérosquites hybrides, il y a d'autres possibilités que celles que vous connaissez tous, ou presque tous. Euh, et, qui, et que ça ouvre, finalement, au niveau de la science fondamentale, énormément d'intérêt. Ici, si j'ai reporté... Euh, le nombre de publications en fonction du nombre d'années, c'est le ce graphe que je vous ai montré la dernière fois, donc avec les supraconducteurs à OTC, les magnétorésistances colossales, euh, tout, tout au long ici, vous avez beaucoup de publications associées aux, 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 aux propriétés de base des pérocytes de type oxyde, qui sont des propriétés essentiellement pyroélectriques, piezoélectriques et autres, et puis vous voyez ici, à partir de là, vous voyez que ça commence à décoller, très clairement, euh, avec l'arrivée justement des hybrides pour le photovoltaïque. Et aujourd'hui, si on regarde la production en fait, euh, uniquement sur les hybrides et photovoltaïques, vous voyez, on est à peu près en 2018. Bon, là, j'en ai un petit peu plus parce que j'ai fait la biblio jusqu'à 2020. Euh, vous avez à peu près la moitié des publications, 1600 publications, qui sont simplement ciblées sur euh, Perovskite hybride et photovoltaïque. Donc c'est vraiment l'aspect photovoltaïque qui a, euh, qui a fait que ce domaine a complètement explosé au niveau de, de, de l'intérêt en fait, dans les labos à la fois académiques et, et industriels. Alors je vous rappelle que les structures de base des peroxytoxides, ce sont des structures ABO3, où finalement le, les, les, les atomes d'oxygène sont présentés en rouge, euh, ils définissent des octaïdes dans lesquels se trouvent en fait des cations métalliques du type titane 4+, par exemple. Ça, c'est la perovskite, je dirais, de bas. C'est la première qui a été trouvée. Et ensuite, dans les sites de coordination 12, vous avez des, des cations plus gros, tels que cet alcalinotéreux, le calcium. Ça, ce sont les perovskites que je dirais traditionnels, mais vous avez toute une famille... Euh, qui en fait euh, correspond exactement aux mêmes structures dans lesquelles finalement l'oxygène a été remplacé par un halogène du chlore, du, souf, euh, du, chlore, pardon, du brome ou de l'iode par exemple donc du, du fait de l'équilibre des charges eh bien, vous allez avoir une, un positionnement des charges des cations qui va être différent typiquement euh, vous avez trois charges ici négatives et ici six donc, finalement, vous allez avoir une compensation des charges uniquement par des cations dont la somme des charges sera 3+. Donc, typiquement, dans la, au, centre, au centre des octarèdes, vous allez avoir du plomb. Et puis, dans le citre de coordinance 12, eh bien, vous allez avoir euh, soit, par exemple, d'autres types de, de cations euh, euh, alcalins ou bien des, les possibilités d'y inclure des molécules organiques du type de, cette, de ce méthylammonium. Alors toute cette chimie, elle est basée finalement sur la chimie des métaux, des métaux, euh, je dirais, euh, un petit peu plus électronégatifs que l'on trouve en général à la droite du tableau périodique et qui correspondent à des métaux qui engagent essentiellement leurs orbitales S et leurs orbitales P dans les liaisons chimiques. C'est-à-dire que globalement, les orbitales D jouent un second rôle, je ne vais pas rentrer en... dans les détails, mais elles ne participent pas, par exemple, au changement d'oxygène de d'oxydoréduction. Alors, si on regarde maintenant justement les débuts de cette chimie, en se basant pour son, un des premiers travaux que j'ai trouvé, c'est celui du, du cristallographe danois aldor Topse, euh, qui a préparé, vous voyez, des, en se basant sur une chimie donc des halogènes et du mercure, qui a préparé un premier composé, typiquement qui correspond exactement à cette formule, où le cation A, ben, c'est un, un, un alkyl ammonium, le cation, dans les sites tétrahédriques, c'est du mercure, donc un mercure divalent, euh, qui a également une, une électronégativité de l'ordre de, de 2, comme le plomb, par exemple, et puis des halogènes type chlore. Donc ça, ça a été le premier travail en 1882. Ensuite, on va se rapprocher en fait, des, des perovskites qui sont un petit peu plus d'intérêt dans le cadre du, de la leçon d'aujourd'hui, le travail de Wells. Euh, en 1893, voyez donc, où il, il, il étudie toute une famille autour des halogénures de plomb avec essentiellement le césium comme euh, cation comme centrale. Mais tout ça, ça correspond exactement aux structures perovskites, bien entendu, euh, qui ont été définies, définies au niveau structural précédemment. Ensuite, un travail qui commence à être plus intéressant sur l'aspect des propriétés, c'est le travail de Moller qui a publié en fait deux articles assez intéressants où à nouveau en fait il euh, réutilise cette perovskite de plomb et d'halogénure avec en, en cation en site de coordination 12 le césium. mais là vous voyez commence à faire apparaître certaines propriétés qui peuvent être intéressantes du type photoconductivité. C'est 1957 hein, typiquement. Bon, ça a été un petit peu oublié dans la littérature. Et puis arrive ensuite. Le travail de Weber en 1978, où il établit la première structure, euh, je dirais par diffraction des rayons X, où finalement on retrouve la, la, je dirais, la perovskite classique. C'est énormément autour de celle-là que je vais euh, discuter au dans dans, dans aujourd'hui dans ma leçon. Mais bon, vous allez voir qu'il y, y a énormément de variantes, mais je dirais que c'est la, la perovskite hybride de base où on a un plomb on a des halogènes en rouge qui définissent un site octaédrique, Et puis, dans la cage centrale, on a un, un, un cation organique, typiquement le méthyladmonium. Cet système-là, c'est la structure de base et elle a été établie par ce chercheur, Dieter Weber, voyez, en 1978. Ensuite, il y a un saut, 1994, et là, à mon avis, c'est un des premiers travaux euh, qui ouvre finalement vers, vers les, le début des propriétés, puis de la vague, je dirais, de la vague, euh, de la vague euh, des propriétés électroniques et, et photovoltaïques des, euh, des Perovskites. Ça, c'est un travail de David Mitzi, bon, qui est bien connu dans, dans l'élaboration de nombreux matériaux, de nanomatériaux. J'en ai souvent parlé euh, dans d'autres cours euh, au cours de ces dernières années, qui a donc euh, réalisé la synthèse. D'hybrides, de, de perovskite hybrides, organiques inorganique, inorganiques, mais cette fois des systèmes lamellaires, en choisissant comme métal central, bon, pas le plomb, mais l'étain. Et en particulier, il a joué au niveau de la chimie avec un couple de cations, un petit cation du type méthyl-ammonium, et puis des, des butylamines, des butylamines protonées, comme second cation. Bon, je reviendrai là-dessus. Donc, ça, c'est une stratégie qui permet finalement de, de passer des structures 3D conventionnelles des, des pérovskites à des structures lamellaires de type 2D. Hein Donc typiquement, ce sont des pérovskites lamellaires, vous voyez, où euh, le petit cation se trouve dans le site interne de la pérovskite, et puis les grands cations, en fait, sont des doubles couches cationiques qui séparent finalement les structures lamell lamellaires. Hein alors, ce qui est intéressant dans le travail de Mitzi, bon, typiquement, si je reprends un dessin un peu plus euh, alléchant, euh, ce sont les phases dont que j'ai définies la dernière fois de rudd lesden popper euh, avec, finalement, des structures en euh, forme perovskite, le petit cation euh, organique au centre, hein, au centre, des, des, de ces, au centre de, dans les cavités, euh, au centre des octaèdes, vous avez l'étain entouré de 6 dans le cas présent, et puis, les, ces petites boules marron à l'extérieur, ce sont les symbolise finalement les grands cations organiques. Alors, ce qu'il a montré dans son travail, c'est non seulement cette possibilité de variété structurelle, mais également, ce sont des semi-conducteurs dont la résistance diminue lorsque N augmente. Et en particulier, il observe des transitions isolant métal euh, ou semi conducteur métal pour être plus, plus exact. Et donc, ça, ça montre déjà que ces matériaux sont quand même assez intéressants au niveau des, des propriétés euh, électroniques en particulier. Alors, dans, sur ce transparent, en fait, ce que je vous montre, c'est les fameuses cellules solaires à pigments photosensibles. Vous allez voir pourquoi, en fait, pourquoi je vous le montre en premier, parce que, finalement, la première utilisation du côté photovoltaïque des pérovskites hybrides, ça a été, finalement, le remplacement de ce colorant euh, qui est là, qui est, qui est le pigment photosensible dans une cellule euh, conventionnelle. Alors, comment ça fonctionne Vous avez la lumière qui traverse une électrode transparente. Vous excitez ce colorant. C est, c est, bon, donc, vous allez créer une paire électron trou au niveau du colorant. L'électron, dans l'état excité du, du colorant, passe dans le semi-conducteur N, qui, dans le cas présent, est de l'oxyde de titane. Ensuite, il est déversé dans un circuit extérieur, revient à la contre-électrode. Et donc, à ce moment-là, bon, vous avez ici un écoulement de flux, en fait, de, de, flux de courant, donc c'est ce qui est intéressant dans l'effet photovoltaïque. Ce flux arrive à la contre-électrode, et donc à cette cathode, vous allez avoir des électrons qui réduisent des espèces oxydées du type I3-, vous avez le couple I3-, I- dans solution, et ensuite, les espèces qui sont euh, réduites, c'est-à-dire les, 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 les iodures, les ions I-, diffusent jusqu'au colorant oxydé pour le réduire, et la boucle est bouclée. Donc ça, c'est une cellule, je dirais, à pigment photosensible, et ce, ceci a été découvert, vous voyez, en 1991 par Gretzel, et c'est ce que l'on appelle maintenant la, la, la fameuse cellule Gretzel, qui est connue, euh, je dirais, mondialement, et donc c'est basé finalement sur ce système qui est assez astucieux, qui imite un petit peu, finalement, la photosynthèse. Alors des applications du côté de ces cellules solaires à colorant, Gretzel, vous voyez, il y a quelques panneaux solaires qui sont développés au niveau de prototypes, euh, également au niveau d'articles de, de sport, vous voyez, ça, vous avez des cellules qui sont incorporées qui permettent d'avoir du courant. J'ai trouvé d'autres données, par exemple, sur les chargeurs pour mobiles incorporés dans les lunettes. Hein, donc euh, et également, bon, il y a un certain nombre de travaux euh, où on utilise finalement ces piles euh, de type Gretzel. Euh, comme euh, source d'énergie solaire pour faire euh, fonctionner un véhicule. Bon, pour pour l'instant, ce sont plutôt des prototypes, il hein, n'y a rien de, de vraiment commercial. Mais c'est une, une approche qui a vraiment fait une rupture à l'époque, et c'est une approche très intéressante. Alors maintenant, le, justement, le premier choc au niveau des perovskites hybrides photovoltaïques, c'est ce travail de Mia Saka, qui a été publié en 2009, où il utilise finalement la pérovskite hybride standard à base de plomb avec le méthylammonium. Et ce qu'il montre finalement, c'est que cette pérovskite peut jouer le rôle de pigment photosensible. Donc c'est un colorant efficace dans les cellules solaires, exactement dans le mode de construction d'une cellule Grätzel Grazell, avec des rendements de cellulaires de 3,8% et des photocourants, bon, 11 mA par cm carré qui sont... Euh, qui ne sont pas, pas, pas mauvais, c'est un photocourant tout à fait euh, décevant Aujourd'hui, les cellules z sont entre 12 et 13% comme rendement optimum. Les, les cellules Grätzel je vais en reparler tout à l'heure, donc c'est pour vous donner. Donc il y avait déjà, sur une première manip, il y avait déjà un rendement qui n'était pas mauvais, en fait, qui n'était pas nul. Alors la seconde publication du, de, de la même équipe, et là c'est assez intéressant au niveau de la construction chimique, euh, C'est l'étude finalement de l'autre propriété, c'est-à-dire les propriétés de photoluminescence de ces perovskites hybrides. Euh, une manip assez simple pour la mettre en évidence. Vous prenez les deux précurseurs, c'est-à-dire le, le bromure de, le, le méthylam, de méthylamine et puis le, un bromure de plomb dans un solvant qui est compatible avec les deux systèmes. Donc vous obtenez une solution homogène et vous déposez sur un substrat une goutte, sur un substrat, par exemple, d'alumine ou autre, vous, vous déposez une goutte de ce système. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le, la synthèse, elle a été suivie sous irradiation UV. Alors, ce que vous voyez ici, à temps T égale 0, c'est que vous ne formez pas du tout la l'apérosquite par séchage simple, et, par, et au fur et à mesure que vous poussez le séchage avec un petit effort de température, vous voyez, 50 degrés, vous voyez apparaître la luminescence intense du système Pérovskite. Donc finalement, c'est une nucléation et croissance de la Pérovskite, je reviendrai là-dessus, qui peut avoir lieu à des températures qui sont au niveau de l'ambiance ou pratiquement pas très loin de la température ambiante. Donc typiquement, c'est de la chimie douce. Alors ça, ça donne des matériaux fortement luminescents. Alors ce qui a fait vraiment un peu de buzz dans le photovoltaïque, c'est ce second travail de Henri Snyth, de son équipe, qui a étudié finalement de façon euh, un peu plus physique encore les propriétés euh, de ces péroskites hybrides lorsqu'ils sont mis dans une cellule. Et en particulier, euh, ça a montré que la perosquite euh, fonctionne avec un support mésoporeux ou même voire sans support mésoporeux. Ça, ça ça devient très, très intéressant parce que on pouvait penser que la perosquite avait simplement un, un rôle de pigment photosensible mais en fait, elle peut faire très bien le travail du semi-conducteur N en même temps. Donc, c'est un travail qui a été publié, vous voyez, en, 2000, en 2012, et ça, ça a été vraiment le, le second choc important dans la communauté scientifique, puisque les supports peuvent être évidemment du TiO2, mais ça peut être simplement de l'alumine, et l'alumine, c'est un système qui est isolant. Et donc, ce que vous voyez, c'est que le système répond avec des taux de conversion qui sont pas mal du tout, même sur un isolant, et lorsqu'on regarde les photocourants, et ben on est à peu près à des photocourants entre 15 et 20 mA par cm², même si on utilise un substrat qui est isolant l'alumine. Ce qui veut dire, en gros, c'est que le, la perovskite hybride peut faire les deux. Elle peut être à la fois euh, sensibilisateur, mais également peut jouer le rôle d'un semi-conducteur et de créer une, fonction, une jonction PN qui soit efficace. Hein. Alors, les photos courants dans ce premier travail, étaient, vous voyez, de l'ordre de 17 euh, mA, avec des rendements euh, qui sont pas mauvais, de l'ordre de 10 donc ça va vite hein, quand même. 2012, ils sont déjà à 10 Je vous rappelle que les cellules gras de l'air, c'est 12 sur je ne sais pas combien d'années pour arriver à 12 Et le silicium, bon, je vais en parler tout à l'heure. Euh, avec des conditions d'illumination standard, alors, ce que vous trouvez très souvent dans les articles c'est en fait euh, ces conditions d'illumination, ça correspond à une puissance euh, fixée de 1000 watts par mètre carré à une température de 25 degrés. Et illumination AM1,5, ça veut dire que vous, 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 ça correspond au à la traversée d'environ 1,5 fois l'épaisseur de la couche atmosphérique. C'est-à-dire que si vous irradiez au zénith, à ce moment-là, vous avez une couche atmosphérique si vous irradiez, en fait, à 40, 42 degrés, je crois, vous avez 1,5, vous traversez beaucoup plus. Et ça, ce sont, finalement, les normes standards qui sont utilisées dans le photovoltaïque, donc, à chaque fois que vous voyez des données, regardez qu'au moins, en fait, les normes so standards soient, soient conservées, parce que ça vous permet de comparer, finalement, les systèmes. Et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est basé, en fait, sur les normes standards. Alors... Si je reviens là-dessus, c'est une couche photoactive sans support de tio 2 et donc la, la, la perovskite joue un double rôle. Donc là, ça a commencé, d'ailleurs on le voit après 2012, ça a commencé un petit peu à exciter tout le monde. Euh, un travail donc de, qui a tout de suite suivi de, de, de la même équipe, cette fois-ci avec des mesures physiques qui soient intéressantes, euh, puisque via des mesures de photoluminescence, on peut mesurer euh, les longueurs de diffusion des électrons et des trous et les coefficients de diffusion. Et on voit que, finalement, les longueurs de... En fait, ça dépend, finalement, de, de, de l'halogène qui est utilisé, mais on a des longueurs de diffusion des électrons et des trous qui sont remarquables. C'est très long, donc ça veut dire que ça ne se recombine pas énormément. Donc, ce sont des systèmes qui sont très efficaces pour, justement, les applications photovoltaïques, donc bien séparés des longueurs de diffusion aux charges très grandes, peu de recombinaisons. Donc, ça, ça amène, finalement... Un argument supplémentaire, à tous les gens qui s'intéressaient au photovoltaïque, ces matériaux ont quelque chose de particulier. Alors, si on regarde maintenant les, les différentes modes de cellules, en fait, bon, vous avez des cellules classiques, vous allez avoir une, une, un, un, un conducteur d'électrons un, un ou un conducteur de trous, la perovskite et du TiO2, mais vous pouvez également. Euh, en, en mode direct ou, ou inverse, en fait, simplement, inverse on inverse simplement la position des électrodes mais cette perovskite peut être utilisée toute seule alors en général ce que l'on fait dans ces, dans ces systèmes là c'est qu'on euh, les couple pour créer en fait, ce qu'on appelle des cellules tandem avec du silicium simplement parce que ça permet d'optimiser finalement euh, la lumière reçue par la, par la cellule photovoltaïque donc, il y a des données. Si vous avez fait des analyses des données, pour tester le matériau, la première chose qu'il faut regarder dans un article, c'est est-ce euh, que c'est une jonction unique D'accord Ou est-ce que c'est une jonction en tandem ou pas Parce que là, les, les rendements ne vont pas être les mêmes, hein, et c'est assez important de, de voir le détail. Pourquoi c'est intéressant de se mettre en position tandem En particulier, avec une zone... Vous, voyez, vous avez deux jonctions, une jonction PN... Qui est à base de pérovskite et une autre jonction PN qui est à base de silicium. Donc la pérovskite elle, vu son gap, absorbe les radiations bleues du spectre solaire et donc la, la partie silicium elle va absorber les radiations rouges et infrarouges. Donc vous récupérez en fait en faisant une cellule tandem un peu plus de, de photons finalement sur l'ensemble du spectre électromagnétique. Ça c'est un premier point. Le second point c'est que vous avez pour toute cellule une jonction PN unique vous avez une limite théorique de la transformation photon vers l'électron qui est donnée par la relation de Shockley-Kaiser. Et donc pour une seule jonction PN, le rendement maximum de la cellule est de 31% pour, vous voyez, dans les conditions standards à nouveau, pour un gap du semi-conducteur de l'ordre de 1,55 électronvolts. C'est vrai pour une jonction PN. Quand vous commencez à coupler en fait, plusieurs jonctions PN, eh bien, cette limite de chocolat peut être dépassée. Et ça, c'est intéressant au niveau de l'application. Par exemple, si vous couplez N, N cellules de jonctions PN, à ce moment-là, le rendement de votre cellule photovoltaïque théorique peut attendre, je crois, quelque chose de type 86%. D'accord Donc il y a beaucoup de travaux dans la littérature qui se font avec une jonction ou avec le système tandem, parce que ça leur permet déjà d'avoir un optimum au niveau des photons, globalement, qui sont captés par la cellule. Un deuxième point, quand vous regardez l'aspect photovoltaïque, c'est que la texture compte, parce qu'il faut optimiser, finalement, euh, la, concentrer au mieux la lumière. Donc les effets de surface, le choix en fait de la forme, va également être important pour focaliser, finalement, euh, d'une façon, je dirais physiquement, finalement la lumière, pour optimiser les rendements. Alors ça, c'est un premier travail qui a été fait, vous voyez, en 2018, oui, 2018 où finalement, en, en montant une cellule tandem avec du silicium, 25% de rendement, avec des photos courants de presque de 20, avec des facteurs de forme qui ne sont pas mauvais, une stabilité sur une centaine d'heures à 85 degrés, avec un fort taux d'humidité, sous les illuminations standards. Et donc là, vous allez voir, c'est 2018, et là, on sent vous allez le voir dans les prochains articles, une course, finalement, au rendement photovoltaïque. Hein voilà, ça, c'est Oxford, euh, les, les gens d'Oxford, qui sont à 27,3, à nouveau, avec une cellule tandem. Donc, un peu le, le modèle équivalent. Et puis, l'IMEC, c'est un centre de recherche euh, et de développement sur les cellules solaires qui est à Louvain, en Belgique. 27,1%, vous voyez. Et récemment, en fait, euh, courant 2019 il y a une équipe hollandaise qui a publié un travail où en fait ils atteignent également avec une cellule tandem 30% donc vous voyez on, a, on atteint très vite des, des valeurs de rendement de, de conversion photovoltaïque qui sont qui sont assez énormes alors qu'est ce qu'on attend j'irai dans les années 2020 et quelque chose je, je, ne, je ne parie pas mais je pense qu'on ira facilement vers les 33%, 37%, 30, 37% en fait. Hein. Très facilement, parce qu'on voit bien, vous allez voir la pente, s'il y a vraiment une, 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 une augmentation, finalement, de la qualité des, des rendements, et, et c'est aussi associé à la grande quantité de, de chercheurs et d'ingénieurs de, et de, et qui travaillent sur ce thème. Hein. Donc, je vous le rappelle, une perovskite hybride a une seule jonction PN, donc la, la, le matériau de base, la réponse maximale aujourd'hui, elle est de 25,2%. Ça, c'est le rendement photovoltaïque. Alors, si on compare ce rendement pour la cellule unique de perovsky hybride, le silicium cristallin, il est à 27,6%, euh, en fonction si c'est un monocristal ou s'il est polycristallin. En, en amorphe, c'est beaucoup plus bas, je vais vous montrer. Et puis, d'autres systèmes qui ont été énormément euh, euh, étudiés, en particulier par des équipes françaises, hein, Donc, des, ce sont des alliages de cuivre indium, galolinium et sélénium, et donc c'est un sélénure de, de ces métaux-là, couplé à une perovskite, vous voyez, on est également dans les 25%. Alors, à chaque fois que vous analysez quelque chose, regardez si c'est une jonction PN unique, si, si c'est un système qui travaille en tandem, ou s'il y a multiples jonctions, parce que finalement, les chiffres annoncés ben, dépendent énormément de... Le, du montage finalement de la cellule, Regardez également si par exemple si c'est un système qui est cristallin, polycristallin ou amorphe, si c'est fait sous forme de film, etc. etc. Parce que finalement ce qu'on voit souvent dans la, presse, dans la presse je dirais un peu de vulgarisation, c'est les chiffres. Ah, le tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, mais après il faut quand même aller regarder un peu dans le détail à quoi correspond justement ce chiffre. Alors ça c'est une analyse qui a été faite en fonction de, du nombre d'années depuis à peu près les années 75-80 jusqu'à 2020. Alors, ici, donc, ce que vous avez ici, c'est le rendement cellulaire euh, photovoltaïque. Et ici, vous avez les années. Euh, ces deux petits traits, rouges et marron, ici, sont les limites du modèle théorique Shockley-Queisser donc à 31 et à 33 parce que cette limite varie un petit peu en fonction, finalement, du... Du, du GAP, c'est-à-dire la séparation entre bande de valence et bande, et bande de conduction, du semi-conducteur. Mais globalement, c'est quelque chose qui est bloqué entre, je dirais, 31 et 33 Et donc, pour des ces systèmes mono, euh, mono, monocellules avec une seule jonction PN, ils sont reportés ici, en dessous, en dessous de ces points-là. Ce que vous voyez au-dessus, là, ce sont des systèmes où ce sont des jonctions multiples. Alors maintenant, si on essaye de comparer tout ça... Qu'est-ce que l'on voit On voit, bon, si je prends la cellule de Gretzel, euh, à 12%, vous voyez, globalement, on est à 12,3%. Bon, il y a eu des améliorations, mais pas sur le rendement. Euh, les, les, les cellules photovoltaïques entièrement organiques, elles se trouvent à 17%, aujourd'hui au maximum, avec tous les problèmes qu'il y a eu de stabilité, etc. Donc c'est un score qui est, qui est tout à fait intéressant. Du côté donc, des, des alliages euh, cuivre, indium, gallium et sélénium, le maximum d'une seule jonction payenne, on est à 23,4. Pour les siliciums euh, 27,3, euh, 23%. Et puis pour l'arsenure de gallium, qui est un spic conducteur bien connu, qui a, qui a été énormément travaillé en, en, en microélectronique, 30%. Donc vous voyez que globalement, les les cellules de type Perovskite sont à 25%. Elles sont pratiquement dans la course du silicium euh, avec finalement des coûts euh, moindres hein, et elles n'ont pas fini de progresser parce que cette progression, on la voit très nettement sur ce deuxième graphique où j'ai reporté uniquement pour les cellules, les rendements cellulaires pour des cellules photovoltaïques hybrides euh, sans tandem, juste la cellule PN et vous voyez... Euh, le travail a commencé en 2009, et là, vous voyez comment ça monte. Et aujourd'hui, on est là pratiquement à 25% en 2020. Hein Donc, en fait, c'est une, une croissance qui est, euh, qui est très, très rapide, avec, euh, j'irais, des résultats qui sont assez convaincants. Alors, l'intérêt de ces, ces matériaux de type perovskite, je vous l'ai déjà souligné la, la dernière fois, c'est que, finalement, il y a une très grande possibilité, une très grande variabilité dans la composition chimique. Bon, Aujourd'hui, finalement, il y a une douzaine de cations à base d'amines protonées qui ont été essayés, 21 métaux divalents, et puis des espèces asianiques variées. Bon, L'essentiel du travail pour le photovoltaïque se porte finalement sur des pérocytes avec, comme anions, les halogènes. Mais ce qu'il faut voir, et j'en reparlerai à la fin de mon exposé, c'est qu'il y a des tas de mixités possibles non seulement entre ammonium et entre, entre ammonium de différentes tailles, entre ammonium et des, et des cations gros, euh, des gros alcalins, du type césium, par exemple, et vous avez également des mixités possibles du côté de l'anion. Donc ça, au niveau du, du chimiste, ça ouvre un, un terrain qui est assez fabuleux pour créer finalement des nouveaux matériaux euh, et des nouvelles phases et avec des nouvelles propriétés. Alors ce qui est intéressant, si on regarde... Euh, c'est euh, Péroskyde, j'irai à nouveau la perovskite de base, avec des halogènes, du plomb et de l'ammonium. Ce que l'on voit facilement, c'est que la substitution, finalement, soit de l'halogène, soit du cation, entraîne des variations, à structure équivalente, entraîne des variations euh, du band gap, c'est-à-dire de la position et de la séparation des nive niveaux d'énergie, de, de, de manière totalement ajustable, entre 1,2 électron-volts et pratiquement 3 électron-volts. Euh, ça, ça veut dire que finalement au niveau des photons, eh bien, on va pouvoir ajuster les réponses si on arrive à, à, refaire, à, à créer finalement des, euh, des, des recombinations électron-tout qui puissent émettre de la lumière, et ça va être le cas, eh bien, on va pouvoir ajuster très facilement le spectre des, des colorations obtenues. C'est un petit peu ce qu'on observe dans, dans les quantum dots du type CDS et autres. Alors, voilà ce que ça donne. Hein, ça, ce sont des matériaux qui sont très fortement fluorescents où on peut ajuster, finalement, la fluorescence, soit avec la composition chimique, en faisant varier, par exemple, le taux d'halogène, en faisant va varier, je dirais, le, taux, le, le mélange, par exemple, chlore ou iode brome eh bien, on peut balayer à pratiquement tout le spectre, euh, du, tout le spectre de, de couleurs, simplement parce qu'on bah, fait varier pratiquement euh, sur mesure la largeur du, de la zone interdite, entre donc l'espace le, entre la bande de, de conduction et la bande de, de valence. Alors, ces Pérosquites en voilà quelques-unes au niveau des, du positionnement des niveaux d'énergie. Quand on les comporte par aux transporteurs de trous, d'électrons barrières à trous classiques, on faisait des notes et IO2, par exemple, et puis les transporteurs de trous et donc barrières à électrons qui sont essentiellement Très souvent des, des, des polymères organiques ou des molécules organiques. Et on, on voit qu'il y a une très très bonne correspondance, finalement, entre les niveaux d'énergie de ces pérovskites et puis à la fois de, du côté des transporteurs de trous ou des transporteurs d'électrons. Hein et donc ça veut dire que si on applique un voltage, euh, on va obtenir en fait une grande variation de couleur et surtout une recombinaison radiative électron trouille qui va être très efficace puisque vous avez vu les, les propriétés physiques intrinsèques des mobilités et des, des, des propriétés je dirais de recombinaison sont absolument euh, remarquables pour ces matériaux-là. Donc ça permet, vous voyez, de créer des systèmes qui vont être électroluminescents si vous appliquez un voltage et vous allez pouvoir ajuster très facilement la couleur finalement en choisissant. Euh, la composition euh, ad hoc, je dirais, de la perovskite. Donc en fait, ces, ces perovskites hybrides ont une largeur de bande euh, que Ce sont des bandes gap directes, donc qui ne mettent pas en jeu en plus des couplages avec les phonons, comme dans les bandes gap indirectes, avec donc des, des valeurs en énergie qui sont totalement ajustables, de très forts coeffic coefficients d'absorption. Euh, une énergie de liaison de l'exciton faible donc euh, une dissociation l'électron trous très facile on sépare très bien les charges euh, etc donc bonne mobilité des fort rendement de photoluminescence couleur ajustable je vous l'ai montré sur toute la gamme et des propriétés mécaniques qui sont finalement pas trop mauvaises de l'ordre d'une dizaine ou une vingtaine de gigapascals donc en fait ce sont des matériaux qui présentent pas mal d'intérêt alors les les propriétés et applications qui sont développées en ce moment autour de ces repérosquides hybrides. Bon, il y a énormément de travaux sur le photovoltaïque. Alors, à nouveau, un, un point important dans le photovoltaïque, c'est en fait la taille de la cellule. Vous avez des travaux académiques. En général, dans un laboratoire, on travaille sur des, sur des électrodes de petite taille, typiquement de l'ordre du centimètre carré. Et là, on optimise le système, on obtient des rendements de 25 c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des rendements équivalents sur des panneaux ou sur, des, par exemple, des, des, des cellules qui font 20 ou 30 cm. En général, il y a un décalage. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont produits, vous voyez, avec des rendements de l'ordre de 14%. Donc, mais avec, c'est déjà du 10-10. Et pour l'industriel, je dirais, c'est le, souvent le 10-10 qui est le bon prototype, ce qui l'intéresse. Également du côté donc, des diodes électronuminescentes. Vous avez un certain nombre de, de, de brevets et d'applications qui ont lieu, et également dans le cadre des photodétecteurs. Donc, ça, c'est surtout ces propriétés de photoluminescence et de photovoltaïque qui ont créé finalement ce, ce boom, en fait, ce, ce, ce boom au niveau des publications et au nombre de laboratoires finalement qui se sont investis dans les, dans les Perovskites. Je pense qu'il est à peu près, aujourd'hui, c'est marqué sur un des transparents. Il y a 1000 instituts, pas labos, 1000 hein, instituts dans le monde qui travaillent sur les perovskites hybrides pour le photovoltaïque et à peu près 2000 laboratoires. Hein. Donc ça, ça représente une masse de gens qui est assez importante et ça explique pourquoi finalement il y a autant de, de publications. Alors les méthodes de synthèse de ces perovskites, bon, il y a des synthèses, je dirais, de, par méthode descendante, qu'on appelle top-down, typiquement euh, mécanosynthèse, par broyage des précurseurs ou bien par exfoliation de certains précurseurs, et bien par des méthodes un peu plus physiques, du type déposition en phase vapeur, c'est ce que j'ai représenté ici. On se met sous un vide bien marqué, un vide important, et on volatilise les deux précurseurs, c'est-à-dire le l'iodure de méthylammonium et l'iodure de plomb, pour aller les faire réagir sur une cible qui est déjà préparé avec un verre conducteur transparent et puis par exemple du TiO2 pour obtenir vous voyez, des, des systèmes de ce type qui sont euh, cristallins. Hein, qui sont, on voit bien euh, que la cristallinité n'est pas impactée. Bon, il y a peut-être un peu d'impureté dans le, dans le second cas, mais globalement, on obtient la phase cristalline. Hein. D'autres méthodes, des méthodes plus bottom-up, euh, il y en a un certain nombre. Il y a une méthode qui est basée sur de l'injection à chaud L'injection à chaud, c'est une méthodologie qui a été énormément utilisée par le groupe d'Alizy-Viatos et autres pour créer justement des quantum dots à base de cadmium, sélénure de cadmium ou sulfure de cadmium. Vous avez des méthodes basées sur de la nucléation précipitation contrôlée, je vais vous montrer. Et le chauffage des précurseurs, alors bon, il y a du chauffage, je dirais, habituel, sinon il y a d'autres méthodologies, avec un... des méthodologies solvothermales, chauffage micro-ondes. On peut également construire, finalement, ou ré... faire réagir ces perovskites dans des dispositifs de micro Ça, c'est intéressant, parce que vous allez voir, la réactivité est très bonne, ou bien on peut utiliser, finalement, aussi des excitations du type ultrason. Alors, au niveau, donc, des... des des compositions chimiques que l'on trouve, si on reste typiquement sur un, un mélange d'halogénure de, de plomb et puis d'un halogénure euh, du cation correspondant euh, minéral ou organique, donc ce sont les précurseurs qui sont pratiquement tout le temps utilisés dans les publications, et eh bien à ce moment-là, ces systèmes-là peuvent être couplés euh, d'une part à des solvants qui ont des affinités différentes alors, c'est bon, ce qu'on appellera les bons solvants, DMSO, DMF, vous allez voir pourquoi c'est important, ou bien des mauvais solvants, type isopropanol, toluène, hexane, en présence ou non, finalement, de ligands de surface qui vont permettre, finalement, de contrôler la taille, euh, par exemple, par inhibition de la croissance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, je dirais, une spécialité des perovskites c'est ce que font tous les gens dans le, dans le nano. C'est-à-dire qu'en jouant sur les ligands, la quantité de ligands, eh bien, euh, en fait, on, on augmente le rapport surface-volume, on, on diminue la taille puisqu'on stabilise la surface en collant des ligands différents qui peuvent être, voyez, des, des amines ou bien des acides oléiques ou autres. Alors, les méthodes d'injection à chaud, comment opère-t-on euh, On a finalement une solution chaude avec le solvant un, un solvant donné, avec l'un des précurseurs... Hein, Typiquement, le liodure de plomb, par exemple, et on injecte en fait, en présence de ligands, le de second précurseur, qui peut être par exemple liodure de césium ou liodure de méthylammonium, et ensuite, l'injection, et ensuite on, on bloque le système le plus vite possible avec un bain de glace. C'est-à-dire qu'on crée une germination ultra rapide. Et ça aussi, la germination ultra-rapide, ça permet finalement de consommer la matière dans le bain et en, en, le, le reste, ce qui reste de la matière, en fait, les, les précurseurs l'utilisent le, le, pour former des nanoparticules. Donc, en général, c'est ce que je vous ai dit dans de nombreux cours, euh, pour euh, faire des nanoparticules, on peut jouer également sur une germination très rapide et justement une croissance qui va se faire avec la matière qui reste et on, on va rester au niveau de nano-objets. Donc ça, ça permet, voyez, de synthétiser des nanoparticules, et en fonction de la composition choisie, eh bien, on va obtenir des, des colorations, par exemple, en luminescence, qui vont être différentes, et puis, quelque chose d'assez classique, de, qui n'est pas propre au perrosquide, en choisissant, finalement, les, les molécules organiques que l'on utilise, avec des chaînes plus ou moins longues, si on prend une tête acide ou une tête amine, eh bien, non seulement on va pouvoir régler la taille des objets que l'on crée, ça, c'est très classique de la chimie douce. Mais également, on va régler les formes des objets. Alors là, j'ai reporté, vous voyez, sur, cette, euh, sur ce transparent, différents objets avec différentes formes, plus ou moins allongées, plus ou moins cubiques, des, des petits cubes, des gros cubes, des petits cubes. Et ça, ça se gère simplement en jouant sur deux facteurs. La température, plutôt basse température, aux alentours de 100 degrés, ou plutôt haute température autour de 200 degrés, et maintenant, en jouant finalement sur les longueurs, soit des chaînes acides, de l'acide oléique ou des chaînes plus courtes, ou sur les chaînes de, des fonctions amines. Et donc, ça permet finalement d'obtenir un espèce de diagramme de composition dans lequel on arrive à contrôler les formes, plutôt des cubes, plutôt des pla plaquettes, ou dans certains cas, je vous montrerai également, on peut obtenir des, des formes beaucoup plus allongées sous forme tige, avec des tailles qui sont différentes. Donc, là, ça, ce sont des, des méthodologies. Par exemple, ça a été énormément travaillé par Liberato Mana. Liberato Mana a travaillé des années avec Ali Visiatos à Berkeley. Donc en fait, les méthodes de synthèse, en fait, il y a quand même des similitudes. Hein C'est toujours les méthodes de synthèse par injection à chaud. Donc en fait, ça permet de déployer des matériaux avec, avec des tailles, des, des formes différentes, en restant à l'échelle nanométrique. Alors Une autre méthode qui moi me plaît énormément au niveau de la synthèse, c'est finalement la synthèse vraiment 100% chimie douce, où on va faire la chose suivante dans ce cas-là. On va prendre l'un des précurseurs, hein, ou le mélange des précurseurs. On va les dissoudre dans un bon solvant, typiquement des MSO ou des MF. On peut éventuellement ajouter des ligands à longue chaîne si on veut contrôler la taille ou les, ou les formes. Mais en fait, la réaction va se faire lorsque l'on va introduire ce mélange réactionnel dans un mauvais solvant qui va précipiter finalement l'étape de nucléation. Et ça, ça se fait à température ambiante. Et ensuite, évidemment, on va former euh, ces pérovskites hybrides euh, sous forme de systèmes nanostructurés, de nanoparticules, nanoplaquettes ou nanofeuillées en fonction finalement euh, des décompositions chimiques et des proportions finalement des, des ligands euh, Aminé ou acide que l'on met dans le milieu, mais tout ça, ça peut se faire à température euh, à température euh, ambiante. Hein. Donc c'est le passage de mélange d'un bon solvant à un mauvais solvant qui crée justement une sursaturation locale, la germination puis la croissance. Et donc tout ça, ça se fait à des températures proches de l'ambiante. Vous voyez, bon, euh, vraiment le... tout le monde peut faire une perovskite finalement. Donc j'ai un mauvais solvant, par exemple du toluène ici. J'ai mon mélange de précurseurs dans un beau solvant, j'injecte et j'obtiens des nanocristaux de perovskite. Et ensuite, je peux faire varier, je dirais, la forme des cristaux en jouant sur les paramètres externes, en jouant sur la composition également et en jouant sur la, sur la nature des ligandes. Voilà une autre, un autre exemple qui vous montre qu'en jouant finalement sur les, le processus chimique, mais toujours en travaillant. Par précipitation, en jouant sur le couple bon solvant-mauvais solvant, on obtient des structures en plaquettes, des structures en cubes, des structures en tiges, ou, des, ou vraiment des structures nanométriques, ou vous voyez des structures relativement anisotropes. Donc tout ça, ça peut se faire, agir à température, à température ambiante dans des conditions de, de chimie douce. Alors on peut combiner justement ces approches bon solvant-mauvais solvant. Mauvais solvant avec des tas de, de, de processus, de procédés d'ingénierie. Par exemple, il euh, y a eu des travaux qui couplent, vous voyez le mélange de précurseurs, bon solvant, la méthylpyrolidone avec des ligands, toluène, mauvais solvant, et on fait de l'électrospray. On va générer, finalement, le, le, la, la fameuse péroxyte euh, ABX3, que je, je, je représente sous cette forme-là, de façon symbolique. Alors, ce que j'ai trouvé dans la littérature, bon, c'est l'utilisation de dépôts aérosols, pour faire du spray coating, euh, euh, délivrer les systèmes directement en forme de film avec la l'impression jet d'encre euh, ou bien simplement la, la raclette du système. Hein, donc tout ça, c'est compatible avec des procédés qu'on utilise euh, tous les jours, je dirais pratiquement dans, le, dans, les, dans les laboratoires qui font de, de la chimie des matériaux et de la chimie colloïdale ou de la chimie douce d'une façon générale. Alors voilà une, un exemple qui est assez amusant. Donc c'est l'élaboration de films pyroscites et ça c'est intéressant puisque il y a beaucoup d'applications qui sont euh, qui visent la formation des films et en particulier dans le photovoltaïque. Donc on peut les former en une seule étape, donc en mélangeant simplement les deux précurseurs dans un bon solvant et ensuite en, en faisant bon un dépôt par euh, par exemple par spin coating et en, par un, un en présence d'un chauffage modéré. Donc, le bon solvant, dans, ce que, dans cet exemple-là, c'est une diméthylacétamide. Donc, les mauvais solvants, typiquement, ça va être de l'isopropanol. Et c'est ce qui est fait dans ce deuxième exemple, où on va utiliser, vous voyez, du, dans un premier temps, on va faire un dépôt de l'iodure de plomb dans le bon solvant. Et puis, on va mettre le l'ammonium, l'iodure de méthylammonium, dans un solvant qui est juste bon pour lui, mais qui n'est pas bon pour l'ensemble, on va le déposer, et ensuite, on va aller former la pérovskite. Et donc, vous voyez, ça donne finalement... Ces approches ont l'air semblables, mais ça donne une versatilité sur la taille des objets qu'on peut obtenir, sur la, phase, la façon de former le film. Hein donc, c'est une, une, une physico-chimie qui est assez riche. Euh, ça, c'est un travail qui a été fait par Liberato Mana et son équipe. Hein, et donc, on, pour faire des enres de nanocristaux, hein, euh, tout ça s'est fait à température ambiante, à l'air. Vous allez voir, je vais vous montrer le, pro le protocole, c'est très simple. Hein, et on passive les nanocristaux en fait, par des ligands à chaîne courte, comme je vous l'ai décrit précédemment. Alors, comment fait-on Dans un premier temps, vous voyez, on mélange c dans un, on peut utiliser soit le césium, soit le le, le méthylammonium euh, comme cation, dans un mélange d'acide proprodique et de butylamine, donc des systèmes qui sont des, des, des complexants de surface. On mélange l'ensemble 10 secondes, on additionne le plomb dans un deuxième temps, on commence à former, puisqu'on a, a un mauvais solvant qui arrive, on commence à former le, la pérovskite, on centrifuge, on remet les cristaux en suspension... Et ensuite, eh bien, on fait du spin coating à partir de cette, ou du, du génome à partir de cette dispersion colloïdale. Donc ça donne vous voyez, des nanocristaux qui ont une qualité qui est, qui est relativement bonne. Là, on voit bien le, le cliché de microscopie électronique. Et puis, ça donne, vous voyez, des dispersions colloïdales. C'est trouble, mais c'est parce que c'est la diffusion de la lumière. Mais globalement, ce ne sont pas des systèmes qui précipitent. Et à partir de ces systèmes, on peut déposer, par spin ou par deep coating, finalement, des systèmes à base de perrosquite. Ces systèmes-là, bon, ce qui est reporté dans l'article, c'est qu'on a un rendement quantique de fluorescence sur les films eux-mêmes, qui est pas mal, qui est de l'ordre de 35 Alors, on peut se poser la question maintenant, mais... Pourquoi finalement avec des rendements aussi importants photovoltaïques, euh, pourquoi il n'y a pas des cellules, on ne trouve pas des cellules à base d'hybrides partout Alors on commence, à, ça commence à se développer, mais on ne trouve pas pourquoi. Pourquoi Parce que finalement, pour développer au niveau commercial des cellules photovoltaïques comme toutes les autres, il faut une tenue de 25 ans. Ça c'est le critère et, en fait, il faut une stabilité du système à l'humidité, à l'oxygène, au rayonnement, et euh, cellules solaires veut dire également échauffement, etc. Donc, il faut avoir cette tenue. Et donc, en particulier, euh, ces pérovskites-là, soumises à la chaleur aux UV et à l'eau, eh se décomposent dans les éléments constitutifs dans des temps relativement courts, et en plus, le cation A tel qu'il est, le, j le, 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 le cation le, le plus utilisé dans les, dans les synthèses, eh c'est un cation, vous voyez, qui est relativement hygroscopique. Deuxième point, euh, ben, c'est le problème, c'est que ces Pérovskites sont intéressantes, mais il euh, y a ce fameux plomb, hein, c'est des systèmes à base de plomb. On sait tous que le plomb, euh, ben, ça représente une certaine toxicité. Euh, ça, ce sont les doses réglementaires, donc tolérer 15 microgrammes par litre d'eau ou 0,15 microgrammes par litre d'air. Euh, sauf qu'un capteur solaire d'un mètre carré avec 300 nanomètres d'épaisseur, il y a déjà 0,4 g de plomb dedans. Alors ça, c'est un chiffre qui, a qui pourrait être impressionnant, mais ce qu'il faut voir, c'est que les, les produits de décomposition du type PBI2 sont très très peu solubles. Donc en fait, si on fait un calcul un petit peu plus euh, scientifique, on s'aperçoit que finalement, la quantité de plomb qui va se trouver dans l'environnement elle est inférieure à ça. Mais il n'empêche que, pour toutes les raisons qu'on peut évoquer il faut absolument éliminer au mieux le plomb c'est pour ça qu'on euh, a le choix d'autres métaux hein, typiquement l'étain, le germanium et autres mais personne n'est parfait, vous allez le voir hein. donc la substitution du plomb elle est faite avec d'autres cations mais là on va se heurter ou tout du moins il va falloir tenir compte finalement des stabilités intrinsèques de la structure perovskite et des fameux facteurs de Goldschmidt dont je vous ai parlé la dernière fois alors il y a une autre option qui est proposée, c'est de, finalement de, de, mise, de, de mettre en place des membranes sur le sol autour, euh, complètement isolantes autour des cellules, euh, de fermer les fermes solaires, et puis de recycler le plomb de façon la plus propre et la plus efficace. Mais il n'empêche que si on trouvait des options où on diminue la quantité de plomb en gardant les performances, euh, je dirais que nous serions gagnants gagnants. Alors, euh, la stabilité à l'humidité, à l'oxygène, le rayonnement, euh, pourquoi C'est parce qu'en fait, quand on est sous champ électrique, eh bien, on, a, on a une migration des ions, hein, une stabilité de, de la phase perovskite qui est détruite, ou, je dans le meilleur des cas, c'est un passage possible de perosquite tridimensionnel à des perovskites lamellaires sous forme de D. Alors, bon, bah, dans tous ces mé 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 mécanismes de dégradation, euh, eh bien, il y a l'importance des joints de grains, des états de surface des contraintes mécaniques. Ce que je vous ai reporté ici, c'est à nouveau le, le facteur de tolérance en fonction de la nature du, du cation. Le facteur de tolérance de Goldsmith, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, c'est simplement un facteur qui donne l'empaquetement optimum en fait, des différents éléments purement sur une construction géométrique de la structure, structure Perovskite. Globalement, quand vous vous éloignez de, de 1 ou de 0,8, eh bien, vous arrivez dans, un, dans une zone où les perovskites ne sont plus stables, voire métastables. Et donc, en fait, l'idée, voyez, en fonction de la taille du cation, on voit très bien que bon, pour les cations du type césium et rubidium minéraux, on est encore dans des perovskites, même si elles sont dissordues. Pour les petits cations organiques euh, et du type méthylammonium, on est encore OK. Pour le formamidinium, on commence à être limite, Et puis pour les autres, eh bien, on sort finalement de, du domaine de stabilité. Mais ça, je vais vous le montrer dans deux minutes, c'est peut-être quelque chose qui peut être utilisé. Alors, comment peut-on améliorer la résistance à l'humidité de ces systèmes eh bien, Il y a une option, c'est d'encapsuler de, complètement la cellule et de la mettre sous azote. C'est ce qui a été fait pour tous les, toutes les photovoltaïques organiques parce que l'une des limites dans le développement du photovoltaïque organique, vous avez vu maintenant, ces systèmes atteignent 17%, ça a été finalement le, la non-stabilité en présence d'oxygène et en présence d'humidité. Et donc ça, c'est une possibilité qu'il faut toujours garder. Et, et puis, il y a une seconde possibilité sur laquelle, j'irais, s'acharne un grand nombre de laboratoires, c'est la modification des matériaux, soit en créant voyez, des couches hydrophobes ou en recouvrant une couche de type polymérique, soit en essayant de passiver les surfaces par adsorption de petites molécules, soit en créant des composites, et ça, ça me paraît une voie assez astucieuse, de mélange de perovskite 2D et 3D. Donc, ce que je vous montre ici, c'est l'évolution du rendement photovoltaïque d'une cellule en fonction du jour sur une trentaine de jours. La cellule telle qu'elle est la cellule qui est protégée par un film de PVP, de polyvinyl -pyrolidone. Ici, vous avez la réponse optique à 30 jours du film qui bon, a complètement perdu ses qualités de luminescence. Vous avez dégradé le système alors qu'on garde une réponse en photoluminescence qui reste tout à fait raisonnable après 30 jours. Donc, c'est une possibilité. Ce n'est pas parfait parce que, vous voyez bien, vous avez quand même des décroissances. Alors, les... il y a un certain nombre de groupes de chercheurs et en particulier la personne qui a trouvé le premier effet photovoltaïque, donc le groupe de de Miyasaka. Euh, regarde également les, les mécanismes finalement de destruction de ces de ces perovskites hybrides euh, sous lumière. Alors en, en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, vous avez de l'oxygène hein, si vous n'isolez pas la cellule et vous formez ce radical anion superoxyde. Euh, et c'est ce radical anion superoxyde qui euh, euh, récupère les protons finalement de, de l'alkylammonium se déprotonne et c'est la, la voie de, de dégradation principale. Hein. Et donc le cation organique se déprotonne facilement, donc une des possibilités, c'est de finalement diminuer l'acidité la, la, du cation organique en allant, par, par exemple, euh, soit prendre des, des, anions, des cations minéraux, soit prendre des cations euh, organiques du type formamidinium qui ont des pK qui vont être différents. Hein. Alors évidemment, ça, ça va engager finalement aussi des, des, des variations structurales. Hein. Alors, ce qui se passe dans de nombreux travaux aujourd'hui, si j'essaie de faire un bilan le plus simple et le plus rapide, c'est qu'on fait des mixtes entre la perovskite hybride avec un cation organique et avec du césium. Hein, et on, ça permet, ces mixtes, finalement, per, permettent d'obtenir des systèmes qui sont plus stables, ont également des mixtes sur l'halogène, mais globalement, les systèmes au niveau des rendements photovoltaïques aujourd'hui sont encore moins performants, de l'ordre de 15 Donc, les résultats les plus encourageants que j'ai trouvés dans la littérature sont des rendements voyez, qui peuvent atteindre jusqu'à 17 photostabilité sur 500 heures en boîte à gants, 1000 heures sous air, mais avec quand même des des rendements photovoltaïques qui sont moindres. Donc on perd sur le rendement euh, lorsque l'on veut gagner en stabilité d'une façon générale. Alors des stabiliser des systèmes, en fait des, des interfaces, quel que soit le, le système, ça le, le chimiste des nanomatériaux sait faire, typiquement ce que l'on va, c'est recouvrir finalement les surfaces avec des, des ligands ad hoc. Qui vont venir s'ancrer sur la surface pour éviter, pour à la fois créer une couche hydrophobe et à la fois éviter finalement que l'eau ou que les réactifs qui dégradent le matériau ne puissent pénétrer. Donc voilà, globalement, un très bon couplage, ce sont des, des phosphonates sur ces surfaces-là, euh, ou bien les ammonium quaternaires. Et puis récemment, eh bien, il y a eu des molécules qui ont été fabriquées un peu sur mesure, où vous avez un ancrage du phosphonate sur la surface de la perovskite. Donc ça, c'est un lien covalent, et en même temps, vous voyez, vous avez une fonction euh, d'ammonium quaternaire qui vient jouer le rôle de l'ammonium, je euh, dirais, euh, qui rentre dans la structure perovskite. Et donc tout ça, ça permet de stabiliser les, les surfaces de certains systèmes. Ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Gretzel, qui, bon, bien qu'il ait été en fait l'inventeur, avec ses collègues, de la fameuse cellule Groselle. En ce moment, euh, quand vous regardez ce que fait Gazel, il travaille énormément sur les photovoltaïques, mais à base également de, de Perovskite hybride. Donc, ce qu'il a fait, donc, il a passivé ces surfaces donc de Perovskite en couplant un phosphonate et puis un, un alkylammonium. Donc ça, vous avez, vous voyez, un couplage symétrique, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois euh, avoir un, un couplage de collage covalent et un couplage euh, associé à une simple compensation de charge. Donc ça, c'est le montage de la, photo, euh, du, de la, photo, de la cellule photovoltaïque. Hein. Euh, donc, je passe sur les détails, donc elle est à base de perovskite. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici bon, l'évolution de la cellule je dirais, photovoltaïque standard en fonction du temps, dans des conditions d'humidité de 55% et d'illumination à 10%. Et ici, vous voyez l'évolution... Justement, de la cellule qui a été protégée simplement en rajoutant des ligands, des pièges sur la surface. Vous voyez, donc il y a quand même de face, à l'œil, je dirais, il y a clairement une nette évolution. Et puis ici, vous avez la performance à 85 degrés, globalement sur un temps de, vous voyez, 300 heures. Il n'a pas été plus loin, ça, je ne sais pas pourquoi. Mais globalement, vous avez quelque chose qui reste stable, alors que dans les autres conditions, vous avez une dégradation qui a lieu, je dirais, dans des temps inférieurs à 150-200 heures. Alors maintenant, si je reviens sur, les, sur la chimie et sur les structures, finalement, de, de ces perovskites hybrides, en regardant le fameux facteur de tolérance, vous voyez, c'est en gros la somme des rayons de, du, du cation A et de l'halogène, du cation B et de l'halogène. En fait, ça correspond à un empaquetement cubique. Et donc, on a une, un système qui est stable dans ce régime de facteurs de tolérance et des instabilités lorsqu'on en sort. Alors évidemment, on va pouvoir, et c'est ce que font les gens aujourd'hui, jouer finalement sur la nature des, des éléments alcalins ou ammonium et également sur la nature des métaux. Et en particulier, ici, je vous montre un exemple avec quatre molécules, quatre ammoniums de tailles différentes. Le méthylammonium, le formamidinium. Alors l'acidité diminue dans ce sens-là, donc c'est intéressant pour la stabilité, le diméthylammonium et puis le guanidinium. Si vous placez en fait, des rayons équivalents, ce ne sont pas des, des sphères, bien évidemment, euh, des rayons équivalents correspondant à ces, à ces cations, eh bien, on voit que dans la zone de stabilité, le, le premier, le méthylammonium, correspond à la zone de stabilité, le second, euh, formébidinium, oui, le troisième DMA déjà se trouve en dehors et le guadidinium également. Le guadidinium est ici et se trouve en, en, totalement en dehors de la, de la zone de stabilité. Donc il y a une gêne, là, c'est-à-dire que si on veut aller choisir des cations un peu moins acides pour éviter les réactions secondaires dont je vous ai parlé précédemment, eh bien on va sortir de la zone de, de stabilité. Par contre, il y a une astuce et ça, ça a été trouvé par, par, par des groupes chinois en particulier, et c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas finalement utiliser ma connaissance des passages entre 3D et 2D des structures pérovskites en jouant sur la nature des cations pour stabiliser quand même des structures pérovskites Donc en fait, le, ce passage entre la pérovskite cubique traditionnelle et les phases lamellaires du type Rudlensen-Popper peut se faire... Si, par exemple, vous utilisez un mélange de cations, vous allez obtenir un, un petit cation, ici en bleu, qui va rentrer dans la structure perovskite classique, et dans l'espace dans interlamélaire, et vous allez avoir des cations, des bicouches de cations un peu plus encombrants, qui vont permettre de créer ces systèmes lamellaires. Et donc, ça, c'est un travail qui a été fait en ajoutant, finalement, des, des, des petits cations et des exils Et ces exils ammonium, ils ont deux intérêts. Le premier, c'est que, bon, évidemment, on peut conserver des, des structures peroxides 2D, mais finalement, le fait de créer du DD par rapport au 3D, ça relaxe les contraintes structurales. Et à ce moment-là, ça permet d'accepter dans la structure des cations qui n'auraient pas pu être acceptés dans la structure peroxide classique, donc des cations qui sont un peu moins acides, donc des systèmes plus stables. D'autre part, le fait de... Vous voyez, ce sont des amines avec des chaînes ah, si, ce n'est pas énorme, mais il y a déjà un caractère hydrophobe qui arrive en supplément. Et ce caractère hydrophobe, il va, il va permettre justement euh, de créer de l'hydrophobie et donc d'éviter que l'eau pénètre très facilement et aille détruire le matériau. Donc ça, c'est une démarche qui est très, très intéressante, qui a été faite, vous voyez, avec des, avec des cations très, très différents, mais assez grands, qui se mettent dans l'espace interlamédaire, et c'est ce que je vous dis, ce qui est important, c'est que maintenant, dans la structure perosquite, la partie perovskite classique, je dirais, eh bien, on va pouvoir aller mettre des systèmes plus gros, comme la, le guanidinium, etc. Et donc là, ça ouvre tout un éventail de, de solutions. Alors ça, ça se teste très facilement au niveau du laboratoire, parce que lorsque vous êtes dans des systèmes où vous ne formez pas ces phases non perovskite, c'est-à-dire que vous, en gros, vous détruisez. Vous avez ces systèmes totalement incolores et vous commencez à avoir l'effet quantum dot à partir du moment où vous faites la perovskite, qu'elle soit 3D ou 2D. Donc visuellement, pour le chimiste, c'est un outil qui est facile à voir. Si vous êtes dans le rouge, c'est que c'est bon. Si vous êtes dans le jaune précipité comme ça, c'est que c'est pas bon. Et donc ça, c'est quand même. On a toujours besoin de ce genre de critères au niveau laboratoire. Donc c'est des Pérovskites 3D, globalement, qui sont les plus performantes, avec des PSE de 23%, mais moins stables. Les Pérovskites hydrophobes et plus stables, mais moins performantes, hein, avec des rendements de l'ordre de 5 à 10%, 10% dans le meilleur des cas, sont ces fameuses Pérovskites lamellaires. Bah, donc l'idée, c'est quoi bah, L'idée, c'est de faire des composites, de faire des composites de couches 2D et de 3D, pour obtenir à la fois des rendements qui soient un peu meilleurs que ceux et avec des stabilités qui soient meilleures. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la littérature. Des rendements, de, des composites à gradient 3D, 2D à 12%, stables sur plus d'un an. Fin 2019, on commence à avoir des rendements qui atteignent 19%. Donc c'est pas mal. Ça ne doit pas être facile à faire quand même. Et des stabilités, vous voyez, sur 10 000 heures, ça c'est le, le, le rendement photovoltaïque, voilà, ça, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits dans l'équipe à l'EPFL à Lausanne en particulier. Et donc, c'est très, très intéressant, cette démarche, indépendamment de, de l'intérêt des, des systèmes lamellaires 2D. Alors, maintenant, diminuer la quantité de plomb. C'est le deuxième verrou à faire sauter. Eh bien, on va choisir des, des cations qui ne sont pas toxiques. Alors, avec des, vous voyez, on a diminué un tout petit peu la quantité de plomb avec du, en mettant de l'étain et du cuivre. Euh, là, on a des rendements photovoltaïques qui restent à 20%, mais quand même, on a encore beaucoup de... Bon, beaucoup de plomb et aujourd'hui il y a énormément d'études qui essaient de substituer le maximum de plomb essentiellement par des cations divalents du type étain 2, germanium tout en jouant sur les règles finalement de composition structurelle et les paramètres je dirais de stabilité de Goldschmidt de telle façon à la fois à conserver les structures et en incluant finalement des, des cations différents alors un travail un un cation qui a été énormément utilisé pour substituer le plomb, bien évidemment, c'est son voisin, juste en dessous, juste au-dessus, pardon, euh, l'étain, euh, très proche du plomb pour, dans de nombreuses propriétés. Alors qu'est-ce qu'apporte qu finalement la substitution de euh, du plomb par l'étain bon, On a un, un gap plus petit, donc on se rapproche du gap optimum. Hein. Je vous rappelle que c'est un 30 et quelques, un 33, je crois, l'optimum théorique pour obtenir 33% de, de rendement sur une cellule. Euh, sur une cellule photovoltaïque, avec une seule jonction. La mobilité des porteurs est très grande. Ce n'est pas toxique, c'est ce qui est visé. Et les tests de stabilité sur une centaine de jours sont positifs. Donc ça, c'est tout ce qui est le plus. Évidemment, il n'y a jamais que du plus, il y a du moins. Euh, contre, en fait, c'est que l'étain euh, peut changer d'état d'oxydation facilement. Et passer à 4, donc ça devient un dopant un un P dans un semi-conducteur N. Ça, ça, ça gêne, ça crée un certain désordre et des rendements photovoltaïques qui, qui diminuent. Euh, ce sont des systèmes qui cristallisent très vite, donc et, au niveau de la formation des films, on peut avoir des mauvais recouvrements, des inhomogénéités. Hein, et donc en fait, en ce moment, si vous regardez la, la littérature des six derniers mois, les gens sont en train de. D'ajuster au mieux finalement l'étain, de conserver son état d'oxydation à deux, et en jouant également sur les aspects euh, nature du cation, et également façage par les fameuses phases euh, bidimensionnelles. Alors, si je résume là, le bilan en janvier 2020 sur les cellules euh, photovoltaïques à perovskite, il y a déjà un paquet d'industriels qui sont impliqués hein, Toshiba, Oxford, Sol Solaronix, EDF. Ça, ce sont des, ils sont impliqués, c'est vraiment des systèmes sur lesquels. Les gens travaillent énormément. Il y, a eu le, il y a le même engouement que sur le silicium au départ. Au niveau académique, plus de 1000 instituts et donc 2000 laboratoires. En France, vous avez l'Institut photovoltaïque d'Ile-de-France. Vous avez le CEA et ses filières. Vous avez de nombreux UMR, CNRS qui travaillent là-dessus. Au niveau des résultats, aujourd'hui, ben, les modules de labo en cellules uniques, euh, c'est plutôt 25 27 à 30 en cellules tandem, mais sur des tout petites surfaces. Sur les grands modules, au moins des 10-10, on atteint 14 c'est-à-dire qu'on est déjà quand même au moins au niveau, voire au-dessus des cellules de Grotzell. Donc ça, c'est un aspect positif. Et ensuite, bon, ben, il y a énormément de travaux en ce moment qui sont là pour, comme je viens de vous le mentionner dans la dernière partie de mon exposé, pour améliorer finalement les propriétés, la stabilité, en variant finalement la nature des cations, jouant sur les alliants en passivant les interfaces, substitution de certains anions par du sélénium, bon, ça, c'est peut-être pas, pas génial au niveau des aspects toxiques, euh, et puis des pérovskites hybrides à composantes minérales, c'est-à-dire on va pas commencer à panacher les systèmes euh, avec, par exemple, des alkyl ammonium et du, et du césium, et puis les fameux composites 3D, 2D. Au niveau de la toxicité du plomb, il y a des résultats prometteurs par substitution de de l'étain ou du germanium. Il y a des pérovskites au bismuth et à l'antimoine qui sont en train d'être développés. Pour l'instant, les performances restent encore faibles. Mais bon, ce n'est peut-être qu'un début. Elles présentent en général des stabilités qui sont meilleures à l'humidité, à la chaleur, et à la lumière. Mais vous voyez, les rendements sur ces systèmes-là sont faibles. Et puis, on a tendance quand même à élargir un peu le band-gap. Et je vous rappelle que le band-gap optimum, c'est entre 1,3 et 1,5 EV. Donc, en attendant, on perd finalement aussi sur les, sur les propriétés, je dirais, intrinsèques, optiques du système. Alors, les perovskites, d'une façon générale, est-ce qu'on peut dire qu'on se cantonne au terrain correspondant au photovoltaïque Non. Euh, loin, de, loin de moi cette pensée. En fait, on peut modifier, vous voyez, des, des agnons organiques par des systèmes qui sont simples, comme dans le cas des perovskites, qui sont essentiellement des, des perovskites à base d'halogénures, mais on peut également choisir des perovskites avec une seule charge, où l'anion ne va pas représenter qu'une seule charge, donc on va, ça va toujours correspondre à la formule ABX3, mais ce va être, cet anion va être pontant. Donc je vous rappelle, la perovskite traditionnelle, totalement minérale, le titanate de calcium, les perovskites hybrides, on met du plomb dans l'octaèdre et on met des alkylammonium à la place du calcium. Et on regarde la structure avec tout ce que je vous ai raconté comme possibilité de variation 3D, 2D. Et puis, eh bien, on va pouvoir changer l'iode, par exemple, pour un, un système, euh, un anion, qui va être, lui, pontant. Donc, on rentre un peu dans le terrain des, des polymères de coordination, un petit peu. Vous voyez, on est un peu à la frontière, mais tout en gardant des structures perovskites. Et là, ça va ouvrir à des tas d'autres métaux. Alors ça, c'est un une revue qui a été faite par Tony Chitam, euh, récemment. Donc ça, ce sont les, les, les ammoniums qui ont été testés, vous voyez, avec des formes différentes. Et ici, les, les anions à une charge qui sont pontants, cyanure, formiate, azide, dicyanide ou des dicyanométalates. Et donc tout ça, ça ouvre des structures perovskites qui sont totalement originales et qui ne sont peut-être pas forcément intéressantes pour le photovoltaïque, mais qui sont intéressantes au niveau académique et qui sont intéressantes pour d'autres types de propriétés. Alors, vous voyez, par exemple, en jouant sur la, avec l'acide formique, le fer, et, euh, et un ammonium euh, un ammonium quaternaire. Euh, non, ce n'est pas un ammonium quaternaire, un ammonium, eh bien, on obtenait des doubles perosquites. Vous voyez, vous avez une, une double perosquite imbriquée, et donc ça, il y en a de nombreuses doubles perosquites, ou bien en jouant également sur la nature, finalement, des des cations et des anions, ben vous allez avoir des systèmes qui vont être... Enfin, au niveau structural, on appelle ça des anti -peroskites. Donc là, on commence à ouvrir tout un zoo de matériaux qui ne sont pas forcément, qui ne sont sans doute pas intéressants pour le photovoltaïque de façon directe, mais qui sont hyper intéressants au niveau de la, la science fondamentale et au niveau des systèmes qui sont développés. Vous voyez ici, ça ce sont des, des hein, avec euh, à base de anion de type azide, donc un anion pontant, et puis de euh, tétraméthylammonium. Comme... Et donc vous avez, dans ces structures-là, là, là c'en est un autre avec du manganèse, et puis de l'acide formique, et puis cet azétidinium comme cation qui se trouve dans la cage centrale. Et ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, bon, vous avez des structures qui respectent finalement les conditions cristallographiques de la l'apérosquite, mais voyez, vous avez des transitions de phase dans ces hybrides, Bon, qui dépendent de la température, et donc des polarisations, mais qui ne sont pas du tout induites par les mêmes processus physiques qui étaient classiques pour les barium titanate ou pour les strontium titanate. Là, vous avez quand même, dans ces transitions de phase, une, une implication forte de, de, des réseaux de liaison hydrogène. Donc on est dans un autre contexte au niveau de la nature physique euh, qui crée finalement cette polarisation. Et donc ce qu'on attend de ces systèmes, eh c'est des... Permettivité électrique intéressante, on commence à avoir déjà quelques résultats, des matériaux ferroélectriques ou des multiféoriques. Donc, ça ouvre à nouveau la porte vers toute une série de matériaux faits par chimie douce, euh, à base hybride, organique, inorganique, qui reviennent challenger les propriétés très classiques, en fait, finalement, des perovskites. Donc, je vous en ai parlé la dernière fois, où, finalement, euh, c'était essentiellement euh, ferroélectrique... Euh, piézoélectrique, pyroélectrique, c'était toutes ces propriétés-là. Mais là, ce qui est intéressant, de mon point de vue académique, c'est que les phénomènes physiques mis en jeu vont être différents. Et donc, il y a des études scientifiques à faire qui sont, à mon avis, intéressantes. Alors, je résume. Perovskite hybride et chimie douce, donc une chimie riche et versatile, des nombreuses possibilités de mise en forme, avec un contrôle des étapes de nucléation-croissance, une température, vous voyez, tout ça, ça se fait à des températures assez douces par des mélanges de solvants, avec des formes qui peuvent être nanoparticules, nanotiges, nanoplaquettes, donc on peut euh, obtenir des objets euh, nanométriques avec différentes formes, et puis également, on peut contrôler euh, le passage de pérovskite cubique à des phases lamellaires du type euh, RP, donc des, des, des phases lamellaires euh, en jouant finalement sur la, sur la taille de, de certaines composantes ammonium que l'on peut introduire dans la synthèse. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre d'autres domaines. Ça ouvre le domaine d'une exfoliation chimique, euh, de réutiliser finalement ces morceaux un peu comme vous pouvez imaginer utiliser du... Bon, je vais, je vais dire une énormité, du graphène, mais globalement, maintenant, c'est des monofeuillets, donc on va pouvoir les réutiliser pour aller faire une physique particulière sur le monofeuillet. Euh, faire des nanocomposites, c'est ce que je vous ai montré dans le cadre du photovoltaïque. Qui vous permet, ça vous permet de gagner sur l'aspect stabilité tout en ne perdant pas trop quand vous faites le composite avec le 3D sur la réponse, euh, sur le rendement euh, de, euh, photovoltaïque. Et puis ça ouvre tout un domaine qui est très très peu étudié c'est des cristaux liquides à base de perovskite. Sachant que ces cristaux liquides, maintenant, on va pouvoir jouer dans le feuillet sur la propriété spécifique de ce qu'on met dans le feuillet. Ça ne va pas être simplement l'empilement avec toute l'étude structurelle qui doit être géniale et intéressante à faire, mais il y a la propriété intrinsèque du feuillet qui peut avoir un peu les propriétés que je vous ai résumées de façon non exhaustive, mais que je vous ai résumées je dirais, dans un temps relativement court. Voilà, donc 2000 laboratoires de recherche investis sur ce thème. Il y a encore plein de choses à faire. Il faudrait aussi que les laboratoires regardent, de mon point de vue, aussi en dehors du photovoltaïque, parce qu'il y a énormément de choses intéressantes au niveau de la science fondamentale à faire sur ces systèmes-là. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.